0: What is Generation Z? <laughs> um, <laughs> generation, generation, Umbria Radio Z Generation.
1: Umbre Radio Z Generation Mercoledì 8 giugno sono le 14.05 E questo è chiaramente il momento della Z Generation della settimana Dalle 14 alle 15 E il mercoledì ci siamo noi Freak Out benvenuti Martino Toste il microfono numero 1 Luca Adriana, il microfono numero 2 Ciao benvenuto buon pomeriggio Buon pomeriggio a tutti quanti Buon pomeriggio anche a tutti i nostri ascoltatori Che ci seguono, ci ascoltano Ragazzi agli sgoccioli eh Agli sgoccioli Siamo arrivati alla fine della, della stagione Quindi siamo quasi in chiusura di palinsesto estivo Nel senso che di estate Ovviamente ci fermiamo, cosa buona e cosa meno buona La cosa buona è che ci fermiamo perché è estate La cosa meno buona è che ci fermiamo perché è estate e quindi non andiamo più in diretta E questo un pochino, dai lo possiamo dire, ci, ci intristisce, no, a noi Che siamo comunque almeno in parte drogati di radio no? perché siamo qui
2: Guarda, Mi è appena venuto in mente un, un esempio calzante Secondo me eh, Quello del motociclista Spargaro. Non so se hai visto cosa ha combinato quest'ultima settimana no. All'ultimo giro Pensando di aver finito Ha iniziato a salutare tutti E, <ride> e, e, e i motociclisti lo superavano Sì, quindi tu dici... Appena si è reso conto Ha iniziato a dare gas E okay, niente, da secondo okay. è arrivato quinto Sì,
1: questo capita spesso anche al Giro d'Italia Con, per con esempio, una
2: sì. tele, eh, telecronaca esilarante Tra l'altro Mi sa che ha fatto la pataccata Bellissimo, bellissimo <ride> Ve lo consiglio a tutti
1: Quindi tu stai dicendo di salutare oggi per eh, Facendo finta che L'ultima esatto. puntata quando in realtà non lo è No ragazzi teniamo duro fino alla prossima settimana Però poi ci salutiamo eh, per l'estate Tante cose però che bollono in pentola Di cui vi parleremo prossimamente Intanto ci godiamo questa Poi vediamo come va Quindi come sempre prima di iniziare due cose 349 450 5242 È il numero di telefono al quale potete scrivere Mandare messaggi, vocali, immagini Tutto quello che volete E poi il secondo passaggio ufficiale Fondamentale per iniziare il nostro programma È la sigla ufficiale di Freak Out Benvenuti
0: il mercoledì dalle 2 alle 3 Conduce Martino Tosti che ha lo speaker più
1: forte che c'è Si parla di attualità, di musica, di quel che sarà Tenetevi forte perché questa è la novità
0: Marti Sashi
1: Yes, Umbre Radio Freakout, siamo in diretta e stiamo insieme fino alle 15 Le regole del gioco oramai le conoscete Se non lo conoscete vuol dire che vi siete persi un anno bello tosto tutti quanti insieme eh? Quindi questo è un piccolo rimbrotto che vi faccio ehm, Cosa facciamo oggi? Stiamo un insieme Un piccolo cosa? Rimbrotto Rimbrotto un Rimprovero Una nuova parola No, no, inventata esiste Inventata oggi No, esiste Cerca, la rimbrotto significa rimprovero Di solito è un rimprovero destinato ai bambini Ok, però quando sei con me lo so che ti porto a scoprire nuovi lead inesplorati della lingua italiana È un piacere averti con me, averti avuto con me in questo tempo Eh, Che facciamo oggi? Facciamo tante cose perché parleremo di alcune novità e di alcune notizie di attualità Partiremo dal salario minimo, tema molto molto discusso e molto dibattuto Cercheremo di capire se riguarda realmente i giovani oppure no Poi nella seconda parte, anzi prima della seconda parte un accenno alla giornata mondiale degli oceani che è oggi E quindi una tematica relativa chiaramente all'ambiente Poi nella seconda parte vi dico solamente questo e poi andiamo avanti Che si collegherà con noi Giorgio Levieri che è una giornalista di Umbre 24 e insieme a lei anche una mia cara amica, parleremo di una tematica molto molto carina eh, una storia di quadri eh, nascosti a Perugia per salvarli dalla seconda guerra mondiale, molto interessante che peraltro è un tema entrato anche in uno dei podcast più ascoltati del momento cercheremo di capire come e in che modo tutto questo è successo, tante cose da dirvi insieme, Eh, 349 450 5242, vi ripeto è il numero di telefono, mi sembra un po' di tempo che non facevamo la diretta, ma questo è strano perché in realtà la scorsa settimana eravamo qui eh sì, assolutamente sì Eh, Sai, quando le cose iniziano a allontanarsi uno percepisce, la, capito, la, 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 l'assenza, la mancanza, già soffro Ma oggi stiamo insieme iniziamo con una canzone molto molto bella, molto molto famosa Joe Cocker, eh, non vi dico altro, solamente vi dico che questa in realtà nasce dalle mani di Ray Charles Joe Cocker quello che state sentendo 97.2 e 92.0 sono le frequenze di Umbria Radio la radio che state ascoltando in questo momento mentre passa questa canzone Luca aveva fatto un pronostico nel fuori onda perché non mi sto sedendo su una sedia normale no? o meglio sì, su una sedia normale ma sedendomi un po' storto e dice fino a, a non arrivi alla fine della puntata senza cadere ho appena rischiato, <ride> te, lo rischiato volevo dire, te lo volevo dire però non siamo ancora riusciti a comprare degli sgabelli per questa radio quindi mi devo inventare qualcos'altro eh, vi dicevo una canzone molto molto interessante quantomeno per la storia una canzone scritta nel 1960 più o meno per quanto però non lo diresti no dalla musicalità che sia del 1960 no no vero scritta da Bobby Sharp che è un artista non tanto famoso però registrata da Rai Charles lui ovviamente sì quindi estremamente ehm, di grande successo fu la pubblicazione di quella canzone lì dopodiché la versione di Rai Charles è stata superata da quella ovviamente di Joe Cocker che è quella che stiamo ascoltando noi registrata alla metà degli anni Ottanta. e questo chiaramente le dà la possibilità di essere tutto sommato abbastanza moderna e abbastanza passabile no? anche nel 2022 torniamo proprio al 2022 iniziamo a parlare un pochino di attualità come ci piace fare qua Freak Out cercando di cogliere quelle che sono le, le novità no? della, della settimana, le novità degli ultimi giorni si parla tantissimo in questi ultimi giorni del, dell'accordo che è stato raggiunto tra il Consiglio dell'Unione Europea, il Parlamento Europeo e la Commissione eh, sulla mh, famosissima no, direttiva del salario minimo. Perché ne parliamo? Perché in realtà è una tematica che noi abbiamo affrontato più volte, quantomeno nelle conseguenze, no? Ci è capitato più volte di parlare di giovani, del mondo del lavoro, di donne nel mondo del lavoro e questa tematica qui, cioè... L'idea di mettere un salario minimo oh, fisso per tutti quanti è un, sembrerebbe una risoluzione ai problemi della, della difficoltà di trovare lavoro che spesso alcune categorie sociali hanno. Vi spiego brevemente come stanno le cose se non avete eh, seguito molto bene la questione. Ehm, sostanzialmente è stato raggiunto questo accordo no, che ha aperto un po' un grande dibattito eh, sul, sul salario minimo. Cos'è il salario minimo? È un termine che a me fa pensare personalmente no, quando studiavo ehm, Storia alle superiori perché c'era sempre quella parte di storia in cui si, a un certo punto qualcuno decideva di inserire il salario minimo tipo nelle rivoluzioni industriali no, poi cose che ho fatto anche all'università però sono convinto che in qualche cassetto della mente di Luca c'è questa parola salario minimo sì sì diciamo che c'è sono convinto salario minimo significa molto concretamente una soglia minima decisa su base orario mensile che deve essere garantita ai lavoratori o alle lavoratrici quindi tante persone si sono dette perfetto in questo modo risolviamo i problemi sul lavoro? non è detta o quantomeno non per ora dobbiamo capire come evolvono volgono le cose no eh, questa, questo salario minimo non può essere ridotto attraverso un accordo collettivo privato quindi non è che se un lavoratore viene assunto da un'azienda l'azienda può dire no non rispettiamo questo salario minimo eh, attualmente le discussioni in italia stanno prendendo diverse pieghe questo perché perché in italia è estremamente diffusa la contrattazione collettiva quindi gli accordi o vincoli che regolano i contratti nei diversi settori del lavoro ehm, indipendentemente da una una norma nazionale quindi a seconda come vogliono fare eh, le singole aziende e soprattutto la proposta di un salario minimo è una proposta che più o meno ogni tanto ritorna fuori in Italia vi faccio un po' di esempi l'aveva avanzata Renzi nel 2018 quando era segretario del PD ehm, e dopo Zingaretti sempre chiaramente alla guida del PD l'anno successivo e in entrambi i casi in realtà non se n'era fatta nulla era poi una proposta stata ripresa anche lo scorso settembre dal segretario della CGL Landini che durante appunto un evento organizzato dal suo sindacato aveva parlato delle possibili conseguenze positive che poteva avere un salario minimo Cerchiamo di capire un pochino meglio eventuali effetti positivi o eventuali anche negativi. I sostenitori del salario minimo credono che questa possa essere una misura che riesce a garantire una retribuzione dignitosa ovviamente senza fare differenze eccessive tra settore opposizioni, no? Cioè lavoratore X, lavoratore Y, dimmi Luca se si capisce, preno no indipendentemente da quello che fanno un salario minimo, per, devono percepire almeno quella, quella, quella soglia lì, no? E questo, è e questo è chiaro. Chi è che quindi non, è, non si trova pienamente d'accordo con, con questa idea, con questa teoria? Ovviamente da una parte gli imprenditori, dall'altra parte i sindacati, quantomeno in questo momento, perché i primi, cioè gli imprenditori temono che l'aumento del costo eh, del lavoro sia molto condizionato dal salario minimo, cioè e soprattutto che le proprie aziende vadano fuori mercato nei confronti di quelle estere invece i sindacati temono che il salario minimo comporti una riduzione del loro coinvolgimento nelle contrattazioni ovviamente tra lavoratori e aziende, è un discorso abbastanza complicato, ce ne rendiamo conto ovviamente tutti quanti, quello che possiamo dire con certezza è, il salario minimo riguarda tutti? beh sicuramente non riguarda quella branca di lavoratori, tipo noi faccio un esempio, ehm, che sono lavoratori non dipendenti, no? e quindi lavoratori per esempio a partita IVA, intendo noi per tutti parlare anche degli, art- degli artigiani del grandissimo numero di lavoratori e libero professionisti che non rientreranno in questa categoria qui quindi salario minimo sembra la panacea per tutti i mali in realtà attenzione bisogna capire molto bene come evolve possiamo però per esempio guardare come vanno le cose in altri paesi del mondo perché come sempre è bello vedere che ci sono dei paesi tendenzialmente più avanti di noi ma anche dei paesi messi un pochino peggio eh, per esempio per esempio il salario minimo non c'è in tutti i paesi Danimarca, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia non, non hanno il salario minimo eh, in realtà quasi tutti gli altri sì eh, vediamo però quanto è il salario minimo in alcuni paesi e chiaramente rapportato in base anche al costo della vita cioè vi faccio un esempio in Bulgaria eh, il salario minimo è di 332 euro okay? in base ovviamente al numero di ore che andranno poi stabilite e via dicendo in Italia no? per fare il rapporto in Lussemburgo il salario minimo è, butta una cifra? Una cifra che puoi pensare ipotetica Più alto essere. chiaramente Beh, Lussemburgo il costo della vita è abbastanza più alto Chiaramente più alto direi, dai, 850 2257 Sono stato basso Sì, 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 sì Però al, credo che Lussemburgo una bottiglietta d'acqua costi tipo 15 euro Sì, più o meno Quindi è tutto rapportato ovviamente Vi leggo una, rapidamente la classifica Al primo posto Lussemburgo 2257 Irlanda con 1775 Che... Questa cifra ci fa riflettere Per noi 1775 non è il medio è più del, Non è il, il salario minimo È più del salario medio no? Questo ovviamente ci fa riflettere Paesi bassi anche loro 1.700. Belgio 1.600. Germania 1.600. Eh, Francia 1.600. Spagna 1100 E poi andiamo a scendere ovviamente L'Italia non c'è Perché ancora non ce l'ha eh, Tutto va Bisogna capire come evolveranno le cose Una questione però interessante no? Che fa riflettere Specialmente su quelle categorie sociali Di cui abbiamo spesso parlato Quelli un pochino fuori dal mondo del lavoro purtroppo che invece magari in questo modo potranno essere eh, maggiormente inclusi andiamo avanti con una canzone torniamo oggi sempre su un filone del, degli anni 80 perché in realtà questa canzone è dei police però l'hanno rifatta loro che sono i color blast message in a battle la versione tamara dei police questa è messagina battle che effettivamente travisando un po' la canzone come sanno fare tanto meglio altre persone che lavorano in radio che si capisce messaggino a barto messaggino a barto più o meno più o meno il titolo potrebbe essere questa sì, è particolarmente più pompata no? rispetto alla versione dei poliss. Assolutamente. Se vogliamo anche adatta per uh, metterla in discoteca, no? una Ma canzone secondo me che... quello era
2: l'obiettivo. È una canzone che non lo Uno è. È quelle canzoni che alla fine la gente canta perché quelle quattro parole conosce, le conosce, cioè. però risentite no? È una sì, 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 mix sì, sì. da club.
1: Sai, questi... ci sono di solito questi esperimenti, no? Qualche artista DJ che prova a rifare una... in versione dance, è una canzone che invece è cantautorale. Ti faccio un altro esempio: un giorno credi di Battiato, rifatto. Da Gigi Dag Che è inascoltabile Però chiaramente Diciamo no? che
2: tante volte Si rischia la um, Si rischia la gaffa Perché sì, vai sì, a toccare sì. Certe volte Dei mostri sacri No? E spesso I puristi sicuramente Ti uccidono Linciano Ti certo. linciano quelli che insomma se non riesci a colpire bene la fascia intermedia eh, Fai un buco nell'acqua
1: È anche vero che per esempio no, La versione che abbiamo sentito eh, Remixata di Elton John no, Per esempio no, penso a Cold Earth Però lì c'è lui Lì c'è lui però era una rivisitazione no, un, un certo po' più densa Va bene ragazzi andiamo avanti, oggi è l'8 giugno e quindi la giornata mondiale degli oceani, una tematica che a noi di solito interessa, cioè cercare di eh, capire no, perché ci stanno queste giornate di riferimento nel mondo dell'ambientalismo. Eh, oggi è la giornata mondiale degli oceani, in realtà è il 5 giugno, quindi non troppo tempo fa, era la giornata mondiale dell'ambiente, quindi due giornate mondiali legate al mondo dell'ambientalismo. Ho pensato a come poter affrontare questo argomento con voi in questi minuti prima della pubblicità, mi sono detto non parliamo di cifre, di, di, di numeri, del perché è importante non inquinare gli oceani, lo, san, lo sanno tutti, no? Cioè, è evidente, non c'è neanche bisogno di ribadirle eh, queste, questi aspetti qua, quindi ho cercato di trovare una via un pochino alternativa e vi dico questo, che se la sostenibilità era in cerca di un popolo secondo me un popolo sta nascendo vi ho avuto degli esempi molto concreti della nuova generazione la nuova generazione intendo dai 30 anni in giù diciamo ok? che oramai questa sensibilità inizia ad avercela vi faccio degli esempi molto chiari eh, intanto in questi giorni a Milano c'è stato il festival di Green and Blue che è un, un festival sostanzialmente culturale e musicale perché per due giorni al teatro parente appunto di Milano ci sono stati ambientalisti, responsabili di aziende sindaci, ministri, scienziati, visionari che hanno parlato, si sono confrontati hanno cercato di ehm, aprire dei dibattiti molto interessanti sullo stato della transizione ecologica che ovviamente sappiamo bene è resa più urgente nell'ultimo periodo però anche canzoni, anche concerti anche artisti, per esempio Elisa che è salita sul palco peraltro facendo anche una, una performance che sta facendo molto parlare per la bellezza, ne vogliamo sentire un pezzettino? Elisa in questa, in questa parte qui canta una canzone delle Zeppelin l'ascoltiamo un frammento che canti le Zeppelin e chiaramente lo fa in maniera eccezionale come qualsiasi cosa che fa Elisa peraltro lei è proprio una di quelle artiste che in questo momento sta promuovendo una forma di tour molto attento all'aspetto ambientale no? e non è l'unica, non è l'unica perché in realtà con Luca è una tematica che abbiamo affrontato più volte questa sensibilità ambientale sta entrando anche dentro il mondo dei concerti Giovanotti chiaramente, ovviamente con il suo tour sulle spiagge necessariamente Giova Beach è un esempio di questo ma sabato io sono andato a Campovolo a vedere i. 30 anni di carriera di Ligabue, peraltro concerto estremamente interessante dove c'era anche Elisa, eh, molto molto bello, molto affascinante, tantissime persone, oltre 100.000 persone e ragazzi vi giuro, vi giuro, mettendo a disposizione delle persone che entrano dentro, i secchi dell'immondizia con la, con la raccolta differenziata, dei punti di raccolta della plastica, dei posa cenere la nuova generazione, perché lì era la nuova generazione, più o meno ha capito come si fa. Questa non è una cosa difficilissima da comprendere, ma è molto entusiasmante. Il
2: fatto no della semplicità, tante volte cioè, è la cosa più semplice in un certo senso, Be- sì. mettere delle cose specifiche per aiutare le persone a farlo.
1: No, assolutamente cioè, sì cioè non
2: è n- niente di assurdo cioè giovanotti nel Giova- esatto
1: nel Giova Beach ti consegna all'ingresso un porta sigarette un posto cenere portatile non parliamo di un'invenzione ingegneristica parliamo di un atto che consente alla-, alla persona che ha una sensibilità perché ce la deve avere altrimenti non lo fa ma con una sensibilità ambientale fa quel gesto lì quindi sicuramente in una giornata come oggi è importante sottolineare questi cambiamenti poi ti ripeto 30 anni in un giorno di Ligabue mi ha fatto molto sorridere questa cosa che i 30 anni in un giorno erano festeggiati per lo più da persone che avevano o 30 anni o qualcosa di meno lo so che tu non vorresti che fosse così ma noi rientriamo in quella fascia lì che va verso i 30 te lo devo dire te lo devo ricordare quindi tutto sommato questa generazione secondo me ha capito ha iniziato a capire peraltro poi la lega e quelli che hanno meno di 18 anni non c'erano perché è un artista che ovviamente loro non, non è possono... arrivato esatto non possono conoscere perché ha iniziato nel 90 e quindi è un po' troppo anziano però Concerto estremamente interessante tra l'altro all'RCF Arena che è uno degli impianti, anzi l'impianto più grosso per concerti in assoluto in Italia I grandi concerti adesso saranno tutti lì a Reggio Emilia che è ovviamente un un altro punto di forza per la nostra Italia Un concerto che è iniziato con una canzone che non cambierei questa vita con nessun'altra e che è finito con non cambierei questa vita con nessun'altra Una dichiarazione d'amore per i 30 anni di carriera e ovviamente per i 60 di vita di Luciano Ligabue L'ascoltiamo insieme per ricordare quel momento lì, pubblicità e poi torniamo con Giorgio Olivieri Cambierei questa vita
2: con nessun'altra.
1: Freak Ottumbre Radio, sono le 14.31, oggi è mercoledì 8 giugno, siamo tornati per la seconda parte del programma che ci porta ovviamente fino alle 15, vi ricordo il numero di telefono al quale potete scrivere, mandare messaggi, vocali, immagini, tutto quello che volete e che vi piace condividere con noi 349 450 5242, ovviamente davanti al microfono numero 1 c'è Martino, microfono numero 2 c'è Luca e però c'è anche un ospite insieme a noi come anticipato nella prima parte, collegata con noi sempre però da Perugia, c'è la nostra amica Giorgio Olivieri, benvenuta Giorgio.
0: Ciao a tutti, ciao ascoltatori e ciao Martino e Luca
1: allora Giorgia noi dobbiamo svelare alcune, dobbiamo girare un po' le carte sul tavolo In realtà noi ci conosciamo da diverso tempo Abbiamo condiviso una fase universitaria insieme Quindi la nostra amicizia è chiaramente al di là diciamo, di questa, di questa ospitata Però tu sei una giornalista, stai lavorando e lavori con Umbra24 E hai raccontato nelle ultime settimane una storia che secondo me è estremamente interessante Quindi sono contento di averti invitato Soprattutto di condividerla anche ai nostri ascoltatori no? Tu hai raccontato una storia che si lega un po' alla storia con Contemporanea di Perugia e un po' anche alla storia estremamente contemporanea d'Italia, perché fa parte anche di questa storia di un podcast che è uno dei più ascoltati in questo momento. Un podcast, peraltro, finanziato dal Ministero della Cultura con la voce di Serena Dandini. Quindi ci sono diverse cose in tavola. Tutto corretto l'anteprima?
0: Sì tutto corretto, io aggiungo anche che il podcast è pubblicato da Cora Media che è stato uno dei principali collaboratori del festival del giornalismo di Perugia, certo. quindi insomma ritorniamo sempre in questa dimensione perugina. Ecco.
1: Assolutamente, allora cerchiamo di capire un pochino meglio eh, di cosa parla questo, questo podcast o meglio di cosa parla l'argomento del, del, del tuo articolo, quindi perché ti è interessato così tanto e ti ha sollevato l'attenzione a te che comunque in questo momento pur non essendo perugina d'origine vivi a Perugia no?
0: Sì, ho fatto almeno quattro anni e eh, l'idea eh, viene proprio dall'ascolto di Paladine, no? questo podcast che è al centro dell'attenzione mediatica in questo momento. E dalla seconda eh, puntata, quella su Fernanda Wittgen, che mentre la stavo ascoltando nomina Perugia, anzi Serena non nomina Perugia, e là mi scatta la scintilla e dico: Cavolo, qualcosa ci riguarda. E veramente... eh beh, eh sì, e questo è il caso, allora là viene fuori. Il Canada Stufon del giornalista, ecco. Certo. E niente, fondamentalmente la storia è la storia del patrimonio artistico italiano che viene salvato a, a Perugia perché eh, pochissimi lo sanno, ma per eh, due anni e mezzo circa Perugia ha ospitato alcuni dei quadri più fantastici della storia dell'arte italiana, tra cui ad esempio lo sposalizio della Vergine di Raffaello, eh, la di Emmaus di Caravaggio, il Cristo morto di Mantegna delle tele pazzesche che fanno parte in realtà della collezione della Pinacoteca di Grera
1: certo cerchiamo di capire ecco perché sono state salvate a Perugia allora diciamo facciamo un'anteprima anzi una premessa queste opere non erano opere perugine e soprattutto opere conservate a Perugia però c'è un evento no? prima di di, di, di questo trasferimento da Milano insomma da quelle zone lì verso Perugia c'è l'evento della seconda guerra mondiale se non sbaglio
0: sì, esattamente, tutto parte proprio pochissimi giorni prima di quel 10 giugno 1940, giorno nefasto, eh, in cui Fernanda Wittkens insieme alla soprintendenza di Milano eh, inizia a fare diciamo, una valutazione dei vari luoghi d'Italia in cui poter mettere al sicuro i capolavorissimi, come li le chiamava lei, della sua pinacoteca, che certo. era insomma il suo bambino, il suo gioiellino. Ecco. Tra i tre luoghi principali c'è anche la villa dei Marini Clarelli a Montefreddo, a 12 km da Perugia, quindi vicinissima alla alla città, insieme ai sotterranei del Castello Forcesco e la cassa di risparmio di Milano nella sì. sua camera blindata e quindi la storia parte proprio da qua
1: parte da Milano, trova alcuni luoghi e poi chiaramente arriva anche a Perugia in questa, in questa villa tu sei riuscita a ricostruire un pochino dei rapporti con i proprietari della villa o forse con, eh, Fer- con gli eredi di Fernanda giusto?
0: Sì esatto, io ho avuto la possibilità di parlare con eh, Maria Vittoria Marini Clarelli che è una delle eredi della, della famiglia, che è una famiglia nobile di Perugia, in realtà la famiglia Oddi è quella propriamente sì. nobile, eh, diciamo che però i rapporti fra Wittgens, la Binancoteca di Brera e i Marini Clarelli passano proprio dal Ministero della Cultura, nel senso che eh, Maria Vittoria Oddi eh, intratteneva dei rapporti di lavoro con il Ministero della Cultura e quindi è il Ministero che propone a Wittgens la villa di Montefreddo, non è lei che conosce direttamente Perugia, anche se verrà a viverci proprio nel periodo in cui le sue tele, così le vogliamo chiamare, eh, erano a Perugia, perché lei non non riusciva a separarsi dai capolavorissimi.
1: Certo, quindi lei pur di tenerle al salvo sposta le tele e sposta anche lei, eh, lei stessa insomma, lei viene a Perugia e viene a stare in questa villa, cosa cosa raccontano gli eredi di di chi ha tenuto in mano questi capolavori dentro la propria casa? C'è un qualcosa che ti ha particolarmente colpito?
0: Beh, allora, innanzitutto c'è da precisare che pochissime, veramente pochissime persone sapevano della presenza di questi quadri, perché la villa di Montefreddo era la residenza estiva della famiglia che, eh, insomma, per quei due anni e mezzo rinuncia ad andarci d'estate, sì. rimanendo a Perugia, e quindi di fatti era vuota. e si trova, mi ha spiegato Maria Vittoria Malini Clarelli, in una posizione ben isolata, perché bisogna andare verso il Trasimeno, dopo Bagnaia, e è molto nascosta, quindi di fatti anche la presenza stessa della villa era sconosciuta ai più, l'unico che fondamentalmente in quel periodo fece da, da padrone no, a, a tutta la struttura, fu il superintendente scusa, Achille Pestini-Calosso e i suoi collaboratori che venivano direttamente da Milano, certo. e quindi un tesoro veramente di pochi in quel periodo.
1: Certo, certo. E chiaramente avviene, questi tesori vengono spostati per il pericolo di bombardamenti o per il pericolo di eh, furti alle opere.
0: Più che altro bombardamenti Infatti proprio nel 1943 La Pinacoteca di Brera viene distrutta Dai certo. bombardamenti degli alleati E quindi diciamo che Quindi fu una scelta eh, questo... corretta
1: poi a posteriori
0: Sì, sì, ma fu una, una scelta che in realtà Accomunò tutti i principali musei d'Italia E questo è un elemento che viene fuori Proprio dal podcast Paladine Cioè tutte le donne che sono le paladine eh, del, del momento Dovessero trovare Dei luoghi più sicuri per Le loro tele, sempre se così voglio Chiamarle, certo. quindi è stata una scelta a livello nazionale,
1: ecco, certo, certo. Chiaramente, poi c'è anche una, una seconda parte. No, se non sbaglio, nel, nel tuo articolo dopo la salvezza delle opere a, a Perugia, no, Montefreddo bombardata. Credo, no, sia quella, quella seconda fase di questo meraviglioso racconto.
0: Sì, esatto, perché purtroppo nemmeno la villa in realtà sfugge alle bombe, non è stata colpita esatto. in maniera diretta e in maniera volontaria, ma è stata, eh, come si può dire, rovinata dai bombardamenti che hanno interessato la zona. Per fortuna non nelle, ehm, nelle sale inferiori, quelle diciamo nei sotterranei della villa dove erano i quadri, che in realtà erano già partiti al momento dei, eh, dei bombardamenti, ma nelle sale superiori. E da qua viene anche il destino della villa di Montefiore che appunto aveva ospitato a titolo gratuito queste opere ma ottiene come formula di di ricambio, di compensamento il restauro della villa in seguito ai bombardamenti da parte dell'Istituto Nazionale di Restauro che era insomma, la massima autorità in Beh, materia certo,
1: questo lo si può anche intuire diciamo che eh, il favore è chiaramente come dicevi tu, ineconomico, non sono stati pagati però credo che guardando il livello di quelle opere lì se non ci fosse stata questa casa un luogo sicuro in cui inserire i quadri probabilmente la storia de- dell'arte italiana avrebbe perso diversi capolavori no? avrebbe perso in maniera peraltro anche assolutamente ignobile cioè probabilmente bombardati e distrutti in mille pezzi
0: esatto, che è purtroppo la forza di tanti altri quadri meravigliosi sia la storia dell'arte internazionale, in particolare tedesca, penso ad esempio ai lavori di Klimt alla città di Dresda, sarebbe stata veramente oh, la morte di una parte fondamentale dell'arte italiana, perché la Pinacoteca di Breve è un'eccellenza in tal senso, anche certo. nel modo in cui Wittgenstein l'ha riaperta dopo la, la guerra.
1: Certo, una storia veramente molto interessante, raccontata, lo ricordiamo ovviamente dal podcast Paladine, in cui troviamo e potete sentire la voce narrante di Serena Dandini, giornalista e conduttrice. È Estremamente rinomata Questo podcast prodotto da Cora Media è peraltro appunto come dicevamo anche prima anche finanziato e sostenuto dal Ministero della Cultura quindi un podcast molto interessante che in particolare in questo questo episodio ci riguarda anche molto da vicino o quantomeno riguarda da vicino noi, la nostra città il programma eh, chiaramente trasmette lo sapete benissimo dal capoluogo dell'Umbria Giorgia io ti ringrazio per essere stata con noi per aver partecipato al nostro programma Eh, grazie mille e ti auguriamo chiaramente un buon pomeriggio lo facciamo in un modo mettendo una canzone che sono convinto ti piaccia perché è un po' indie (ride) so che quella è il genere che piace a te loro sono i pinguini tattici nucleari, questa è Giovani Wannabe, uscita da molto poco. Grazie Giorgia.
0: Grazie a voi.
1: Giovani wannabe, pinguini tattici nucleari, la canzone uscita da molto 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 poco che però, molto probabilmente, sentiremo per molto 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 tempo. Tanto, sì, molto sì. molto tanto. Molto molto tanto, specialmente come diceva lui che lo ricordava su Instagram, no? Probabilmente una canzone che si impossesserà dei reel, o i reel si impossesseranno di lei. Per me l'hai già fatto. Dici? Eh, ha iniziato, lo sicuramente ha face... iniziato. Beh, guarda, hai iniziato tu, sabato ci aveva... <ride> ho visto la prima storia di questa canzone fatta da te quindi immagino che il trend sarà sicuramente aumentato dopo grazie a me sì, sicur- decisamente, decisamente noto
2: influenza Umbro.
1: noto influenza rumbo, ci sei te e poi pochi altri non è che c'è tanta forse la tua ragazza siete voi due insieme che lo fate va bene torniamo un pochino seri perché volevo raccontarvi Siamo quasi in chiusura state ascoltando Freak Out ve lo ricordo il numero di telefono al quale potete scriverci è 349 450 5242 mi piaceva fare. Una cosetta, eh, aggiornarvi su una, una storia di cui abbiamo già parlato: cioè la storia de, di quel matto di Lorenzo Baroni, te lo ricordi? Assolutamente,
2: sì, me Chi lo ricordo. Era? Colui che sta facendo una specie di giro del mondo in bicicletta. Bravo, bravo.
1: Praticamente lui sta. A... L'ultima volta stava in Sudafrica, possibile? L'ultima esatto. volta che ne abbiamo parlato? Esattamente sì. Praticamente lui è partito, lo sappiamo benissimo. No? Da un estremo per arrivare all'estremo dell'altro del, del cosmo. No? Vuole fare tutto il giro del mondo in bicicletta. Attenzione, non con la bicicletta con cui è arrivato oggi Luca qui Che è a pedalata assistita Lui la fa con però le gambe de- Però
2: che è? Devi dare un altro aggettivo La mia bici è? Vecchia No, altro aggettivo Pedalata assistita Bellissima Bellissima,
1: bellissima Fortuna che ci ho messo le mani eh però perché l'avevo vista male 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 col sellino basso Fortuna che sono un pochino intervenuto No Lorenzo Barone è un ragazzo giovanissimo peraltro Umbro perché viene da Orvieto L'abbiamo già detto più volte e lui sta affrontando questo giro del mondo in bicicletta Noi l'abbiamo seguito sin dall'inizio l'avevamo anche contattato sicuramente vi ricorderete E volevo dirvi che qualche mesetto fa forse un mesetto fa preciso era più o meno a metà giro no? Sembrava e stava ancora in Africa come giustamente ricordava Ricordava Luca ha avuto un momento terribile Se non sbaglio poco meno di un mese fa Cioè molto poco dopo che noi abbiamo fatto l'aggiornamento del, del tie break Come si dice in, nel, nel gergo tennistico no? Cioè lui ha avuto questo momento qui che in, in Africa è stato arrestato Perché non si sa molto bene Perché chiaramente considerato come ehm, possibile pericoloso Una spia, comunque sia un occidentale di cui non si sapeva effettivamente Quale fosse eh, il ruolo e la finalità della sua presenza in Africa Quindi ha passato una nottata terribile è stato recuperato fortunatamente dalla sua guardia del corpo perché ne aveva una cioè semplicemente un cittadino africano ok che si occupa un pochino di questo ha ripreso la bicicletta ma ha detto che ha rischiato di morire e quindi è stata un'esperienza quasi traumatica per lui no però qualche giorno fa anzi tre giorni fa è uscito dall'Africa e quindi questa sua uscita dall'Africa lo avvicina chiaramente al suo obiettivo quello di concludere il giro del mondo dopo uno stop forzato e anche se vogliamo Emotivamente difficile da superare no? Uno poteva anche dire Basta lascio la bicicletta Vado a Gua- Ritorno in aereo guarda... Esatto Vado a guardare Netflix Insomma la soluzione poteva essere quella lì E invece no Lui ha continuato E eh, vi leggo un piccolissimo commento della sua, del, della sua uscita dall'Africa Ok? Lui ha pubblicato un post su Instagram Dove dice Questa esperienza in Africa Mi ha fatto provare Un insieme di forti emozioni contrastanti Come mai In nessun'altra avventura Mi era accaduto Quando sono partito Non avevo idea Di cosa avrei trovato lungo il percorso L'Africa in generale Era da sempre stata oscura nella mia mente da un grande punto interrogativo e proprio per questo ne ho rattratto. Nei paesi attraversati ho visto enormi differenze sotto ogni punto di vista culturale, religioso, ambientale, paese per paese ed in alcuni casi anche regione per regione o città in città. Un'avventura chiaramente incredibile, lui peraltro pubblica delle foto, è sempre più sporco e sempre più magro però sempre più vicino anche ovviamente al suo traguardo.
2: Però tu hai fatto una promessa, io me la ricordo molto bene. Vai! Che era quella di portarlo qui, di sentirlo, la, sentire la sua voce, no in diretta. Sì,
1: sì, 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 sì di, di, cer- di averlo proprio qua vicino a noi, dentro lo studio, al termine però del viaggio, perché.
2: Che non si sa quando finirà. No,
1: che il rischio potrebbe essere che sia quest'estate, insomma, quindi potremmo non beccarlo durante la fase di diretta costante del, del nostro programma. Ma la promessa rimane, quindi il prossimo anno ce l'avremo sicuramente. Il, il prossimo primo anno. ospite in apertura. Esatto. Il primo ospite in apertura potrebbe essere proprio lui, al termine, magari dopo che è tornato a casa, si è dato una scelta. Un pochino ha messo a posto la bicicletta Torna qui e ne fac- ci facciamo una chiacchierata Va bene mi piaceva darvi questo aggiornamento Noi mettiamo un'altra canzone Poi torniamo insieme per gli ultimi minuti Questa qua molto molto bella Red Hot Chili Peppers Black Summer <musica> Black Summer, Red Hot Chili Peppers. Peraltro un termine che si sposa anche abbastanza bene con questa giornata, no? Perché siamo in pieno caldo estivo. Però anche un po' black, no? Perché non un c'è po grigio, è il... eh, un, un po' grey? Un... Vabbè, volevo fare più carina: dire grey summer è abbastanza brutto, no? Black summer è più carino. Peraltro, non so effettivamente a cosa si riferissero i redotti in questa canzone. Parlando di Black Summer.
2: Eh, in realtà ha un risvolto abbastanza negativo, sì. cioè del, un brutto periodo, un cioè bu- aspettando, che questo, aspettando che questo periodo, insomma, on another Black Summer to End. Cioè, aspettando che questo brutto periodo passi Passa. e si possa andare avanti. Insomma, perso certo. tempi migliori.
1: Assolutamente sì, invece il nostro tempo a disposizione è pressoché finito, quindi siamo arrivati a salute finali Abbiamo solamente lo spazio per un'ultima canzone che però ha una dedica speciale, quindi la teniamo per dopo eh, Volevo ricordarvi alcune cosette, alcune note di servizio, il programma che avete ascoltato adesso Chiaramente lo risentite questa sera in replica alle 21 se volete, se volete anche chiaramente in podcast su Spotify più o meno da questa sera, indicativo da questa sera domani mattina, adesso vediamo eh, volevamo dirvi ancora una volta con un pochino di malinconia che la prossima settimana è l'ultima di diretta della Z Generation però cercheremo faremo in modo di essere presenti in diverse situazioni esterne perché il bello della radio d'estate è il bello che si vede no? la radio che si vede e che si può anche toccare cercheremo di stare un pochino per strada
2: diciamo dare dei volti a queste nostre voci
1: dare dei volti a queste nostre voci ma non possiamo dire niente dai, N- niente? Qualcosina? Niente Non lo so, non lo Meglio so Meglio di no Meglio di no, dai non, non diciamo nulla perché Ancora metti caso che poi le cose vanno diversamente ci, ci bruciamo qualche relazione Non possiamo farlo Quindi teniamo ancora tutto nascosto Però vi giuro che qualcosa sta per uscire Ragazzi io vi ringrazio per essere stati con noi Che altro dobbiamo ricordare? Abbiamo finito no? Assolutamente sì Abbiamo finito, io ti ringrazio Luca per essere stato con noi L'ultima canzone che ascoltiamo insieme è una delle ultime uscite Grazie alla penna furiosa che non smette mai di scrivere di Tommaso Paradiso Soprattutto l'estate Soprattutto l'estate, soprattutto l'estate Perché lui scrive le canzoni, non so se lo sai La mattina si sveglia, fa colazione, sta due ore dentro il letto a scrivere le canzoni Ok, la, fa...
2: la vita sua, qualcuno direbbe. La vita sua, avete eh, capito?
1: Comunque, lui. Poi, è... però, si allena, no? È uno sì, che... sì, si allena anche. Però, due ore e dopo colazione, sta sul letto e suona. È chiaro che inevitabilmente fai 4, 5, 6 singoli al mese, così insomma. Anche se è un lavoro tanto impegnativo, i singoli escono. Questo è uno di quelli e che piace molto, 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 molto. A un nostro collega Pierpaolo Burattini, gliela dedichiamo chiaramente. Tommaso Paradiso, l'ascoltiamo insieme e ci salutiamo così. Buon mercoledì, buon pomeriggio. Ciao ragazzi. Grazie sopra una vespa, da Gli occhiali scuri, i capelli al vento, tanto
0: tormento. Martino Tosti che ha lo speaker più forte che c'è
1: Si parla di attualità, di musica, di quel che sarà Tenetevi forte perché questa è la novità
0: Martì,